0: da draußen und herzlich willkommen zu der ersten Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und hoffe, dass die Folge für euch hilfreich und informativ ist. Im Intro habe ich ja schon bereits angekündigt, dass ich in dieser Folge über Reisevorbereitungen sprechen möchte, weil es da doch einiges zu beachten gibt, wenn man für längere Zeit als nur für eine kurze Urlaubsreise Reisen geht und weil mich auch schon einige in meinem Umfeld danach gefragt haben. Ja, ich gehe wie gesagt für sechs Monate zusammen mit meinem Partner nach Südostasien und Ozeanien und wir haben circa vor einem Jahr angefangen die Reise vorzubereiten. Und ich werde jetzt im folgenden fünf Themen durchgehen, die für uns so die Hauptpunkte der Vorbereitung im letzten Jahr dargestellt haben. Und Der erste Schritt war die Ansprache des äh, Themas beim beim Arbeitgeber und ähm, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, da Lösungen zu finden, dass man eben so einen längeren ähm, Auslandsaufenthalt oder so eine längere Auslandsreise genehmigt bekommt. Und in manchen Firmen gibt es ja die spezielle Sabbatical-Regelungen, wo man dann auch die Möglichkeit äh, hat, für eine bestimmte Zeit in so ein Langzeitkonto einzuzahlen und wo man dann während des Sabbaticals äh, weiterhin einen Anteil seines Gehalts eben aus diesem Langzeitkonto herausbekommt. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Lösung, weil man ja eben auch während der, der Zeit, wo man dann zum Beispiel im Reisen geht in so einem Sabbatical, weiterhin sein Gehalt bekommt und auch ähm, Sozialversicherungen vom Arbeitgeber gezahlt werden. Aber die Möglichkeit gab es bei uns leider nicht. Und wir haben deshalb eine andere Art des Sabbaticals bekommen. Ähm, Wir haben unseren Vertrag sozusagen rund gestellt und haben für die sechs Monate Reise dann so wie unbezahlten Urlaub bekommen. Also es bedeutet, wir haben ähm, praktisch einen ruhenden Vertrag, ein Vertragsverhältnis, das dann ähm, eben ab nächstes Jahr dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder ähm, gilt. Und ähm, wir bekommen aber jetzt in der Zeit für die sechs Monate, für die Zeit des Sabbaticals, kein Gehalt. Und der Arbeitgeber zahlt auch keine Sozialabgaben. Und... Da, deswegen haben wir natürlich auch für die Reise ein bisschen vorgespart, einfach um uns, uns ähm, leisten zu können und ähm, haben uns deswegen auch schon relativ früh grob überlegt, was unsere Reiseziele sind und auch mal ausgerechnet, was wir an Reisebudget ungefähr brauchen, damit wir dann auch das am Ende dann auch zur Verfügung haben. Ja. Und da eben haben wir darauf hingearbeitet, gezielt. Und ähm, genau, also das ist, war ein, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt dass man da sich ähm, schon ja, vielleicht auch schon früher als ein Jahr überlegen muss, ähm, wo möchte man hin und wie lässt sich das mit dem Arbeitgeber auch regeln. Ähm, genau. Und um die Sozialversicherungen haben wir uns dann selber gekümmert, weil wir haben ja eben während der Reise keinen Status, weil wir ja keine Arbeitnehmer sind ähm, oder keine Arbeitnehmer sind und ich bin auch keine Studentin mehr. Und wir sind auch nicht selbstständig. Und wir zahlen für die Reise jetzt einen freiwilligen Beitrag zur Rentenversicherung. Also das geht. Das kann man einfach online beantragen. Und da kann man dann zum Beispiel einfach den Mindestbeitrag zahlen. sowas machen wir. Und das schließt dann zwar die, diese Lücke, die entstehen würde, wenn man das nicht tun würde. Es zählt aber nicht zur Erwerbsminderungsrente, da kann man sich auch ähm, online informieren oder auch einfach mal bei der ähm, Rente, ähm, bei der Vers- Rentenversicherung, der Deutschen Rentenversicherung anrufen. Ähm, die erklären das einem auch. Und als äh, für die Krankenversicherung haben wir jetzt eine Langzeitauslandskrankenversicherung abgeschlossen. Und ähm, die gilt auch für die sechs Monate. Da gibt es auch viele Angebote im Internet. Da kann man auch schauen, was dann ja, einfach zu einem passt und auch zu der Reise passt. Und wir mussten uns dann für die Zeit der Reise in Deutschland nicht mehr Krankenversicherung, das sollte, also nicht mehr Krankenversichern, ähm, das sollte man aber direkt mit der Krankenkasse abklären. Ja. Ich habe da einfach angerufen und nachgefragt und ähm, da hieß es dann, dass ähm, die Auslandskrankenversicherung, die Langzeitauslandskrankenversicherung da anerkannt wird und ich habe denen dann praktisch die, ähm, ja, den Nachweis, die Polizei da, dazu zugesendet. Und ähm, wir werden dann auch wieder aufgenommen, wenn wir dann zurückkommen, also in der gesetzlichen Krankenversicherung. Genau, zur Arbeitslosenversicherung habe ich keine Regelung gefunden. Und falls zufällig jemand von euch was darüber weiß, dann gebt mir gern Bescheid. Ähm, dann kann ich das auch vielleicht in einer der nächsten Folgen aufnehmen. Ähm, aber wie gesagt, dazu habe ich jetzt keine Lösung gefunden, wie zum Beispiel mit einem Mindestbeitrag. Ähm, Genau. Und bei anderen Versicherungen sollte man auch abklären, ob die international gelten, also zum Beispiel auch Haftpflicht oder Unfallversicherung und so weiter, was was man da eben noch so für Versicherungen hat, ähm, dass die eben auch in anderen Ländern gelten. Dann ein weiteres Thema, das man rechtzeitig angehen sollte, sind auch Impfungen. Wir sind circa ein Dreivierteljahr ähm, vor der Reise zu meiner Hausärztin gegangen und haben uns da beraten lassen, welche Impfungen für die Länder sinnvoll sind. Und das sind auch oft Mehrfachimpfungen, die man wirklich rechtzeitig einplanen sollte, dass man auch den Abstand einhalten kann. Und man muss auch bei manchen Impfstoffen aufpassen, dass man die auch rechtzeitig bestellt, dass die auch da sind in den Intervalls, wo man sie eben benötigt. Genau, und Die Kosten übernehmen manche Krankenkassen, weil es kann auch schon recht teuer werden. Und da würde ich mich einfach mal direkt bei der eigenen informieren und ähm, auch mal nachfragen, je nachdem auch welche Impfungen das dann am Ende sind, die da ähm, vom Arzt oder auch vom Tropeninstitut, ähm, wo auch immer man da hingehen möchte, die eben dann empfohlen werden für die jeweiligen Länder, die man bereist. Ja, und... ähm, ein anderes Thema ist auch noch das Reisegepäck. Und da haben wir auch schon dreiviertel Jahr vorher angefangen, uns Gedanken zu machen, was wir alles brauchen und damit wir es dann auch so nach und nach dann besorgen können. Und ähm, ja, da haben wir natürlich auch immer wieder Preise verglichen, dass wir dann auch eben gute Angebote abpassen können. Und was wir uns ähm, relativ früh gekauft haben, waren unsere Backpacks und unsere Daypacks. Also mein Backpack, der hat 50 Liter plus 10. Ist also nicht viel Platz. Aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich den tragen kann. Der sollte natürlich nicht so schwer sein. Und meiner wiegt jetzt so 14 Kilo, gefüllt. Und mir wurde auch empfohlen, dass ich nicht mehr tragen soll. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Körpergröße und von dem Gewicht ab. Und als Frau sollte man ja sowieso nicht allzu schwer tragen. Aber da kann man sich auch dann im Fachhandel einfach direkt informieren und auch Probe, ja die Rucksäcke auch mal Probe tragen mit Gewichten und das finde ich eigentlich ganz, immer ganz gut das mal auszuprobieren und mein Daypack der hat 22 Liter den, genau den trage ich ja dann vorne eben wenn ich beide Rucksäcke anhabe oder halt dann tagsüber nur den, den kleinen und wir haben uns auch so Kompressionspacktaschen ähm, gekauft, die haben dann zwar mit eben zwei Reißverschlüssen, dass man die eben gleich zusammendrücken kann und dass die dann auch, die Klamotten, dass sie dann schön kompakt sind und auch gleich alles geordnet hat im Rucksack. Ähm, Finde ich auch sehr gut, dass wirklich alles seinen Platz hat, dass es auch alles am Ende gut reinpasst. Ja, und ähm, was wir sonst noch so besorgt haben, ist zum Beispiel ein dünner Hüttenschlafsack mit einem Insektenschutz, ein kleines Reisekissen, eine Tasse, ein kleines Reisebesteck einen Weltadapter, genau, und auch Kleidung mit UV-Schutz, weil wir ja auch nach Australien gehen und auch Kleidung mit ähm, Insektenschutz, da gibt es auch gute, ja, sehr gute Kleidung, die eben beides hat. Und ähm, ich habe mir auch noch einen Buff mit UV-Schutz zugelegt, weil ja ich auch eben dunkle Haare habe und schnell auch mal Sonnenbrand auf der Kopfhaut. Ja und was auch noch ähm, ein wichtiger Punkt ist, ist ja die Reiseapotheke. Und haben jetzt auch von der Ärztin beraten lassen und uns auch Tipp geben lassen, was wir alles mitnehmen sollten. Auch ähm, in, die, in die einzelnen ja, speziellen Länder und ähm, was generell empfohlen wird. Und da gibt es aber auch ganz viele nützliche Listen, auch im Internet. Und ähm, man wird auch gut in der Apotheke, ja, ganz gut beraten, denke ich. Und ähm, was die natürlich immer alle sagen, ist, dass man den Mückenschutz vor Ort kaufen soll. Genau, das werden wir dann auch tun. Ja, und ähm, noch äh, ein letzter Punkt für uns waren dann noch Reisevorbuchungen, ähm, weil wir fanden einfach, dass es für manche Länder sehr sinnvoll ist, weil man doch auch einiges an Geld spart, wenn man rechtzeitig schon bucht. Und wir haben zum Beispiel unsere Mietwägen in Australien und Neuseeland schon vorgebucht und auch ähm, viele Unterkünfte in Australien und Neuseeland weil wir hier doch auch zur Hauptreisezeit dort sind und die Unterkünfte sind einfach wirklich schnell ausgebucht oder sie werden dann sehr, sehr teuer, vor allem auch in den großen Städten und ähm, das wollten wir einfach ein bisschen umgehen. Ähm, Wir haben auch schon alle Flüge vorgebucht, weil es auch echt im Vergleich viel günstiger war, also wenn man jetzt reinguckt, was die Flüge kosten und Außerdem hat man auch dann noch mehr Auswahl mit den Airlines, wenn man rechtzeitig schaut. Und genau, da haben wir jetzt eigentlich sehr gute Preise gemacht. Aber wir sind natürlich ein bisschen eingeschränkt dadurch mit den Reisezielen und auch den Zeiten, wann wir wo sind. Aber da wir ja in Anführungsstrichen eh nur ein halbes Jahr unterwegs sind und viel, viel sehen wollen... Ähm, ist es ist wahrscheinlich auch ganz gut so, dass wir schon wissen, ähm, wann wir grob wo sind und dass wir eben nicht zu lang an einem Ort bleiben können, sondern eben die Route schon schon grob vorgeplant ist. Aber in Südostasien haben wir jetzt allerdings noch fast keine Unterkünfte vorgebucht, sondern schauen dann auch vor Ort, wo es uns gefällt, wo wir länger sein wollen und ja auch was es für Angebote gibt. Ähm, da wurde uns auch geraten, dass wir da auch vor Ort direkt das buchen sollen oder können. Genau, aber darüber werde ich dann auch in den nächsten Folgen noch ausführlicher berichten, wenn es dann soweit ist. Ja, und äh, morgen geht die Reise los. Ich bin auch echt schon aufgeregt und ähm, jetzt ist alles gepackt und ich freue mich jetzt auch schon und es wird echt was ganz Neues werden. Ähm, Und ich werde dann natürlich hier dann berichten, was wir alles so erleben werden und auch Tipps geben. Und ja, ich bedanke mich jetzt vielmals, ähm, dass du zuhörst und würde mich freuen, ähm, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder auch ähm, wenn du noch mehr äh, sehen möchtest von der Reise, ähm, Bilder oder auch Videos, dann. ja, kannst du mir gerne auf Instagram folgen unter Leonie Kisselmann. Ähm, dort werde ich auch Bilder und Stories posten. Und ja, ich freue mich äh, sehr über, ähm, darüber, wenn wir Kontakt aufnehmen. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und freue mich ähm, genau auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.